0: Iglesia, Igreja Católica. Olá,
1: muito bom dia. Seja bem-vindo a este programa de rádio. Este é um dia especial. 13 de maio, em Portugal, é um dia dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Por isso, nesta manhã vamos falar com peregrinos, aqueles que foram a pé até ao Santuário de Fátima, também eles são voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Fique desse lado connosco aqui na Antena 1. Antes, vamos iniciar com uma música sugerida por estes voluntários, Cristo em mim.
2: Senhor, faz que eu...
3: Thank you.
1: da música Cristo em mim, vamos iniciar a conversa. Tenho comigo nesta manhã, neste programa Eclésia, três voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Um português, uma panamanha e uma mexicana. Pedro Ari, Maria Fernanda Camargo e Maria Fernanda da Luna. Bom dia, obrigada por estarem aqui neste programa Eclésia. Começamos pelo Pedro. Pedro é português, já conhecia certamente Fátima, foi a primeira vez que peregrinou até Fátima a pé?
4: A pé, foi a primeira vez que peregrinei até Fátima.
1: Porquê que só agora houve esta motivação de ir a pé até o santuário de Fátima? Sendo português poderia ter surgido outras oportunidades.
4: A verdade é que Fátima é aqui ao lado, a mete-se no carro, mora depois está aos pés da Nossa Senhora. Portanto, também há essa facilidade. E depois, vive há 10 anos em Lisboa e nunca se proporcionou, apesar de fazer parte das equipas jovens de Nossa Senhora, que sempre foi a Fátima duas vezes por ano, calhou, como se diz. Como
1: voluntário aqui na JMJ, surgiu esta oportunidade, de logo que sim, ou teve que pensar duas vezes?
4: Tive pensar um bocadinho. Porquê? Há, há aquela preguiça de dormir no chão durante dois dias, que por muita experiência que se tenha, às tantas, já apetece menos. Tem esta esta vertente do, eu gosto de chamar, arejar a cabeça e cansar as pernas, que é bom para rezar, é bom para desligar de um trabalho que é muito uh, estar a descansar as pernas e a cansar a cabeça, e, e ter este contraste bom, o, o, o ir a andar e a rezar, a pessoa... Não, 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 não sei, eu distraio-me imenso Somos muitos muito distraído. e tem esta vertente de estou a fazer qualquer coisa, apesar de não estar a fazer nada ter a cabeça livre para, para rezar, para meditar a prevenção foi feita por nós, para nós portanto foi uma equipa aqui do colo às tantas eram as reuniões de preparação ou as reuniões de balanço do dia e saíam um ter terço das pessoas para ir à reunião portanto bastante inclusiva muito de nós para nós e sentia-se isso também na na preparação e nas propostas da parte mais espiritual, que sentia-se que era muito pensado nesta ótica do estamos a organizar, estamos a caminho. Também muito o facto da jornada ser um processo transitório, não é? porque daqui a uns meses já nenhum de nós está a organizar a Jornada Mundial da Juventude. Foi um caminho bom, sim.
1: Do Panamá temos a Maria Fernanda Camargo. Olá, bom dia, Maria. Já tinha ido a Fátima alguma vez?
5: Bom dia, Pois fui duas vezes, mas nunca como o sentimento de ir a fazer uma grande peregrinação a pé. Nunca foi a mesma coisa. Então, E quando surgiu aqui a oportunidade, como voluntária
1: da JMJ, de ir fazer este caminho a pé, esta peregrinação, o que é que lhe veio assim à cabeça? O que foi a primeira coisa que pensou?
5: Quando eu cheguei a Portugal, a Lisboa, a minha família, quase a primeira semana que estive cá, eles convidaram mais para ir com Schoenstad. E ju justamente nessa se semana era o meu aniversário. Eu estava como... Como vai estar o meu aniversário caminhando <risos> andando? Então, desde o princípio que eu cheguei, estava a pensar em peregrinação, caminhar nunca fiz. Depois, quando o Cole convidou para ir a, a Fátima, trocava a já já não era como meu aniversário. E disse, tenho de ir com o Cole. Então, pues, não foi muito pensar, já tinha meses pensando... Já havia ir. essa vontade. Sim. E
1: quando se viu com os pés ao caminho,
5: que ambiente era aquele de peregrinação? Quantos jovens iam? Cinquenta e acho que é 50, 50 e algo. O ambiente era muito, muito alegre. Acho que todos, todos estávamos cansados. Todos estávamos cansados, mas... Quando começamos a andar, sentimento de cansado... Cansado, sim. Ninguém lembrava. Iba, se iba de uma vez, é muita alegria. E bolhas nos pés? <risos> Muitas bolhas nos pés, desde o segundo dia. Eu não sabia como eu ia seguir o caminho. Quando eu fiquei a deitar o segundo dia, eu estava no pavilhão Como é que eu consigo seguir esta peregrinação? Porque cada dia tinha dois bolhas mais. E conseguiu seguir o caminho? Claro que sim. Sí. E depois, no terceiro dia eu disse que pode muito mais, quando cheguei a Fátima não lembrava nada do cansancio e eu disse que pode caminar quanto mais quiser a Deus para mim caminhar.
1: Agora vamos ali à outra Maria Fernanda, Sim. vinda do México, bom dia, obrigada Maria Fernanda por estar aqui no, no programa Eclésio. Maria Fernanda está na comunicação e também é uma das voluntárias que fez este caminho a pé até Fátima. Que, que sentimento Antes... é que foi este? Que convite foi este?
6: Antes que nada, una disculpa a todo el público portugués. Voy a hablar español para poderme expresar de la mejor manera. Vamos compreender, claro que Muito sim. Muy bien. Fue una hermosa experiencia. Yo ya había tenido la oportunidad el año pasado de ir a Fátima el día de mi dia de mi cumpleaños y esta ocasión fue no solamente la acción de peregrinar, sino una posibilidad, una oportunidad de hacer conciencia como voluntario internacional de dónde estoy, de lo que estoy haciendo, de la oportunidad que se está presentando y de esta gran oportunidad que se está presentando, ir a Pia, Fátima, fue una una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Dislook, sí. Sí, y... El compartir con los demás, ¿sabes? O sea, estar con gente del col que a lo mejor no tienes la oportunidad de conocer fue un momento para platicar con los que a lo mejor ves en pasillo. Entonces, fue algo que hizo crecer mi corazón enormemente y algo que, que sin duda me voy a llevar en mi corazón y marcas en mis pies, ¿no? Por tantas bolas que salió.
1: Neste caminho, o que é que fui aprendendo? O que é que foi colocando na sua mochila?
6: En la mochila del coração, le pedia a Maria muita paz. Um dia antes de chegar a Fátima, eh, nos dieron uma charla sobre Fátima e nos hacían essa esa, referência de que Maria é a reina de la paz. Então, antes de chegar a esse dia, eu le venía pidiendo muito a Maria paz. E el escuchar essa charla, Yo me tuve que meter al baño a llorar porque sentía como, como que era un regalo. Recuerdo y me da mucha emoción porque fue como a reafirmar lo que venía pidiendo. Entonces fue como el regalo de decir de María, sí, o sea, estás en el camino correcto, ¿sabes? Estás en la petición correcta. Yo soy quien ha venido a traer paz y ese es el... Y es lo que tú estás pidiendo. Entonces, fue como muchas emociones, ¿no? A lo mejor el cansancio físico, el sol, la alegría, el, el compartir, el llegar. O sea, fueron como muchas emociones súper giras. <risa> y, y de verdad, es como ese goce en el corazón. El, y el llegar a ese lugar que a lo mejor que vivimos del otro lado del charco, decimos nosotros, ¿verdad? Los que vivimos del otro lado, pues es muy complicado llegar hasta acá. Toda la gente que supo que íbamos a peregrinar eran mandar mensajes de hora por mí y hora por mí. Entonces no solamente iban mis necesidades, sino las necesidades de todos los que sabían que íbamos para allá. Entonces no iba sola y, nos, y no fui sola levávamos muita gente atrás.
1: Não ia sozinha, teve essa graça de reconfirmar o caminho, o caminho da paz. Obrigada também por partilhar esta emoção aqui conosco no programa Eclésia. E é de paz que fala aqui uma música que o Pedro Ari tem para nos sugerir.
4: Sim, então há bocado... Pusemos o Cristo uh, em mim, que como que esta ideia de fomos vestir a camisola não só dentro do escritório, mas uh, ir para a rua, ir para Fátima, atravessar o país, com esta camisola vestida a dizer a Jornada Mundial da Juventude. Outra música que nos acompanhou também nesta peregrinação, neste caminho, foi a Oração de São Francisco, que é um, bem bem conhecida, que é um texto muito conhecido, aqui adaptado para a música tem este texto de fazer-nos instrumento de paz. Então escolhemos para agora, não sendo se calhar a música mais óbvia, porque as outras <risos> eram em estrangeiro, mas, mas esta música que nos acompanhou também, de sermos instrumentos de paz. Portanto, como a Maria Fernanda estava a dizer, a Maria é a rainha da paz, fomos a Fátima, e, e, tem, e estamos aqui a construir um momento que queremos que seja de grande união no mundo, e o oposto da paz é isto, é a desunião. Portanto, aqui criar, tentar ser instrumentos de paz no nosso trabalho e também neste caminho para Fátima.
1: Vamos ficar com esta música que os voluntários da Jornada Mundial da Juventude, estes peregrinos pelo caminho de Fátima, nos sugeriram. Vamos ficar com a oração de São Francisco. Volta à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Bom dia! Ouvimos o tema, a oração de São Francisco, aqui sugerida pelos nossos convidados de hoje. São três voluntários da Jornada Mundial da Juventude, o Pedro Ari, a Maria Fernanda Camargo e a Maria Fernanda de Luna. Obrigada, novamente, por estarmos aqui à conversa. Ouvimos este tema relacionado com a paz. Pedro lançava aqui a questão. Esta preparação para a Jornada Mundial da Juventude é também um caminho de fazer a paz.
4: Sim, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 foi lançada do Panamá, como são todas as jornadas da jornada anterior, em 2019, num ambiente muito diferente ao que vivemos hoje e mesmo assim o, o tema, que foi escolhido relativamente cedo, Maria levantou-se e partiu apressadamente, continua bastante atual e muito o, o Papa Francisco, pronto, nos últimos três, três, quatro anos, tivemos, o mundo mudou muito, vem uma epidemia, temos guerra na Europa como não tínhamos, guerra em muitos sítios do mundo, vamos pensar melhor, e o Papa Francisco tem sim, não a adaptar à atualidade, mas a, a chamar a atenção para a atualidade do tema. E este caminho de, portanto, o que é que a, a guerra e... Covid e outras coisas nos puxam, é muito para a desunião e, e o projeto das jornadas em geral é a união, é juntarmos todos, esta multidão de jovens que representa todos aqueles que ficaram em casa. Este trabalho para a união também é muito aqui o nosso objetivo no, no call, na organização, de conseguirmos estar juntos, de não termos medo da diferença dos outros, de nos encontrarmos aqui em Cristo, em Lisboa, no 6 de agosto.
1: E fica aqui também lançado já o convite para quem nos ouve desta semana, que vai ser a Jornada Mundial da Juventude. E falamos disto porque estes jovens peregrinaram a pé, juntamente com quase 60 voluntários, até ao Santuário de Fátima. A Fernanda Camargo veio do Panamá, é voluntária aqui na Jornada. A Jornada do Panamá foi em casa?
5: Pois. Sim.
1: <risos> Esta jornada, este caminho que está a fazer de preparação e também aqui de trabalho voluntário aqui na organização,
5: o que é que tem sido para si? Tem sido caminho de paz? Muito crescimento, muita paz, porque eu vinha do Panamá com muita muita coisa na cabeça, muito precisava de, de Deus falar para, para mim, para mesmo dar paz ao meu coração. Eu posso dizer que a peregrinação na Fátima deu muita paz ao meu coração. E também nesse tempo estávamos, então estávamos a rezar muito pelas vocações, que é muito mais além de ser o sacerdote, o monja, é a vocação vocações a minha vida, que dá paz à minha vida. Tudo está muito unido para a paz.
1: Nestes dias 12 e 13 de maio são muitos os portugueses e também estrangeiros que chegam ao santuário de Fátima, como a Fernanda chegou há uns dias atrás ao santuário que sentimento é esse de chegar a pé ao colo da mãe, deixa-me dizer assim.
5: Toda a gente diz, disse para mim que eu ia a chorar quando eu chegava ao santuário da mãe. Eu não, eu estava a caminhar e começávamos a cantar, a a reir, a muita muita alegria. E quando estava a caminhar eu dizia como, como é que eu vou a chorar? Não, estava a pensar como como. Então quando já estavam a dizer falta muito pouco, falta muito pouco empezamos a rezar o terço, então isso foi como uma preparação ainda mais para essa chegada. E quando chegamos, cantamos a Ave, Ave, Ave Maria. Na verdade que senti muito a mãe comigo, que ela estava abraçar, amar-me muito, e sim, chorei. Foi muito emo emotivo para mim.
1: Vamos passar ali à outra, Fernanda. A Fernanda de Luna, que veio do México, que está na área da comunicação como voluntária. Eu lançava a mesma pergunta: como é que foi chegar a pé ao Santuário de Fátima?
6: Lo resumo: que esta vida é es uma peregrinação e tu caminhar é es isso. Mas quando tienes um objetivo muito claro que vai mais além de um benefício material, sino que algo mais personal, creo que é mais gratificante voltea, muchos dicen no mirar atrás, siempre mirar adelante pero a veces es bueno mirar atrás para saber de dónde venimos y todas las dificultades que hemos pasado creo que como católicos al final, el otro día meditaba sobre eso no No somos huérfanos por más que hayamos perdido a lo mejor una madre o un padre físicamente porque tenemos a la madre del cielo y con esa nos basta entonces yo recuerdo mucho que cuando suelo eh, tener la, la dicha a mí una vez, mi mamá espiritual me dijo, pídele a María que te invite. Yo quería ir a Međugorje. Entonces, yo le decía a María, María, invítame a tu casa de campo. Yo le decía que era su casa de campo. Porque, María, confídenme. Sí, porque su casa es México, ¿no? Yo digo, ¿qué haces México? Entonces, yo decía, invítame a tu casa de campo. Y María me invitó a su casa de campo. Y luego yo decía, María, Fátima, invítame a tu casa. Y María me llevó a su casa. Entonces, el año pasado que vine... Para mí es un sueño estar un 12 en Fátima. La Virgen lo volvió a hacer. Y yo le dije a, el año pasado antes de, de, de regresar a México de... Espero me vuelvas a invitar a tu casa. Entonces, no pensé que fuera tan rápido. Y de la manera que pasó. O sea, peregrinando con jóvenes... Eh, que estamos con la misma misión, que es una jornada mundial de la juventud, que estamos en la misma sintonía, que trabajamos para lo mismo, entonces hace más rico eso, no solamente el gozo de decir, ah, llegué a Fátima, qué bonito, voy acompañada de todos estos jóvenes, y había unos no tan jóvenes, que, que también buscamos eso, y que a lo mejor en nuestro corazón traíamos, Pedro hablaba de, de las guerras, no o sea, estamos viviendo una guerra, en este lado de, del mundo, pero vemos mucha gente, o hay mucha gente que traemos guerras internas. Entonces, aparte de cargar con eso, sabías que muchos traían sus situaciones personales, pero teníamos una encomienda junta, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud. Eso como que nos hacía fuertes también, y, y me acuerdo que, que venían atrás y caminar y caminar, o sea, teníamos que caminar un mismo ritmo, o sea nadie se podía quedar atrás. Entonces el que iba atrás tenía que venir con el de atrás a traerlo para adelante, muchas veces hubo un día que yo estaba atrás y era como de empuja, entonces creo que este camino es así, el camino también del, del cristiano es así, traer al que va detrás, llevarlo contigo y el que está adelante guiar al que viene atrás, entonces es como una dinámica que esta peregrinación creo que nos, nos hizo como, nos unió
1: más, é uma bela comparação aqui da peregrinação, os que ficam atrás, os que vão mais à frente. Também para este caminho de preparação que vocês têm em mãos para a Jornada Mundial da Juventude. E chegar com marcas nos
6: pés e nas pernas. Sim. Sí. Antes de, de começar o programa, te compartilhei. O ano passado também aproveitei esse caminho a Santiago. Y la sufrí. <risa> me salieron muchas. El primer día ya estaba fatal. Obviamente, cuando vienes a un voluntariado, vienes tienes que pensar en que vienes con una maleta que tienes que llevar lo indispensable. Entonces, no piensas en que vas a hacer una peregrinación. Entonces, traes tus dos pares de zapatos y haces lo que puedes con lo que tienes. Entonces, yo traía unos tenis solamente. Antes de empezar, yo le pedí a Dios que, por favor, no me dieran pollas. Digo... Dios no cumple caprichos, entonces eh, me salieron. que es para nosotros caminar cuatro días, tres días, dos días, bajo el sol, bajo la lluvia, con el cansancio? ¡Nada! Y más si, si sabemos a dónde vamos a llegar. Si hubo ampollas, hubo mucho cansancio, hubo días en los que las piernas a mí no me funcionaban... Pero yo decía, todo es mental, todo es mental, todo es mental, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces empezaban todos a cantar y bueno, ya te motivabas y cantabas junto con ellos y hacías que tu cabeza se fuera como a otra atención, que no fuera el, el cansancio. Pero creo que todo vale la pena cuando llegas a la casa de tu madre, ¿no? A la casa de María, donde te sientas confortable, ya lo decía Mari, como que ese abrazo de María, de ya llegaste, pequeño, ¿sabes? Aquí estoy, Y dice el lema de la Virgen de Guadalupe en México: no, no, no estoy aquí, que soy tu madre. Entonces, el llegar con que me vuelva a haber invitado la Virgen de Fátima a su casa, fue como decir gracias, ¿no? Te sientes como consentida, como entre todos fuiste tú la elegida para venir a mi casa. Estas palavras, de certo, que, que são também de
1: identificação, para muitos que chegam ou que estão quase a chegar a Fátima, ao Santuário de Fátima, por estes dias. Pedro, português, aqui da Jornada Mundial da Juventude, também foi isso que sentiu quando chegou ao Santuário pela primeira vez a pé?
4: Sim, estava aqui a ouvir a Maria Fernanda e a pensar o a verdadeira riqueza desta peregrinação foi tornar-nos mais comunidade, que é assim, a essência de da vivência do cristianismo, é vivermos juntos em comunidade e transformarmos este ambiente de trabalho, que tem muitas vertentes de comunidade também, porque temos missa diária e muitas propostas de oração em conjunto, mas tornar-nos mais irmãos e, portanto, muito próprio ir visitar a mãe com os irmãos. E esta transformação que saímos colegas e saímos amigos e chegámos mais da mesma comunidade, mais irmãos, mais comunidade, mais irmãos para chegar à casa da mãe. É muito esta... Pronto, eu, eu nunca tinha ido a pé para a Fátima, mas já tinha ido, já ido fui muitas vezes a Fátima. Por isso, há ali uma curva que se dá e, e, apesar de não se ver o santuário, eu já sei que vamos chegar daqui a três minutos. Não há este elemento de surpresa que quase que se inveja da primeira vez. Mas também, ao mesmo tempo, ao contrário, também é muito reconfortante de... Nunca tinha ido a pé, portanto, apesar de passar em alguns sítios que eu já conhecia... É não saber o caminho, não saber onde, forçosamente muito bem onde estava e não saber forçosamente bem para onde ir. Dar aquela curva e saber, ah, estou em casa, estou em casa da mãe, estou... Portanto, é um, é um conforto de voltar a um sítio conhecido e bem conhecido e onde se é sempre bem recebido, mesmo se não está fisicamente alguém à porta à, à nossa espera, somos sempre ali abraçados, é sempre uma segurança, é um voltar... A casa no sentido de voltar a um sítio seguro, que se sente em casa da nossa mãe do
0: céu.
1: Fazer comunidade era aqui uma bela expressão que o Pedro partilhava também deste momento de peregrinação a Fátima, que os voluntários, cerca de 60 voluntários da Jornada Mundial da Juventude, esta peregrinação a pé, um momento de motivação também para o dia-a-dia -dia destes voluntários até agosto de 2023, agosto deste ano. Conseguimos nesta conversa da manhã Juntar Portugal, Panamá e o México aqui numa mesma partilha de um caminho até Fátima. Obrigada ao Pedro, à Maria Fernanda Camaro e à Maria Fernanda Luna. Obrigada e um bom caminho até Agosto. Bom trabalho.
5: Obrigada.
1: Por aqui neste programa Eclésia, seguimos com a análise à liturgia deste domingo. Ficamos com o padre Manuel Barbosa.
0: Não vos deixarei órfãos. Esta promessa de Jesus pode ser uma boa síntese do tema da liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa, tal de respeito a cada um de nós e à comunidade, sempre transformados pelo Espírito. O Evangelho apresenta-nos parte do testamento de Jesus aos discípulos, inquietos e assustados. Promete Paráclito, o Espírito, que conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade, a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. A segunda leitura exorta os crentes confrontados com a hostilidade do mundo a terem confiança, a darem testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todas as pessoas, mesmo aos perseguidores. Tudo e sempre ao modo de Cristo. A primeira leitura mostra a comunidade cristã a dar testemunho da boa nova de Jesus e a ser uma presença libertadora na vida dos homens. A ação evangelizadora de Filipe, diante das contrariedades, só pode acontecer na força do Espírito. Apesar dos riscos corridos em Jerusalém, Filipe não desistiu, não sentiu que já tinha feito o possível, não se acomodou. Partiu para outras paragens a dar testemunho de Jesus. É o mesmo entusiasmo de Filipe que nos anima quando temos de dar testemunho do Evangelho de Jesus? mesmo nas perseguições, dificuldades, propostas contrárias aos valores cristãos que há em nós, na Igreja, no mundo que habitamos? O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos, o caminho do amor, do serviço e do dom da vida, parece, à luz dos critérios com que a maior parte das pessoas avaliam estas coisas, um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem-estar material. Afinal, tudo que parece dar o verdadeiro sabor à vida das pessoas do nosso tempo. Jesus garante-nos que é no caminho do amor que encontramos a vida nova e definitiva. Na minha leitura da vida e dos seus valores, o que é que prevalece? O pessimismo de alguém que se sente fraco, indefeso e que vai passar ao lado das grandes experiências que fazem felizes os grandes do mundo, ou a esperança de alguém que se identifica com Jesus e sabe que é nele que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva. Não vos deixarei órfãos. Eu estou no Pai. Vós estáis em mim e eu em vós. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. São palavras do Evangelho sem meias tintas. Aliás, como é sempre a palavra de Deus. Das duas uma. Ou nos deixamos levar pelo Espírito de Cristo, ou partimos para outras ondas, ficando órfãos, da sua presença. Se somos e vivemos em Cristo, não temos alternativa, sempre com profundo sentido de liberdade que nos vem do Espírito do amor de Deus derramado nos nossos corações.
1: Estes e outras meditações da liturgia podem ser consultadas no site dos Sacerdotes Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito obrigada por ter ficado desse lado conosco nesta manhã neste Programa Eclésia do dia 13 de Maio. Neste momento muitos são aqueles que chegarão ao recinto do Santuário de Fátima para mais um dia junto à Mãe do Céu, como estes jovens aqui, voluntários da Jornada Mundial da Juventude, também nos falavam nesta manhã. Aqui à Antena 1, voltamos neste domingo pelas 6 da manhã. Já sabe que a qualquer hora pode sempre aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt Obrigada pela sua companhia, sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Tenham um bom dia com alegria.